0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Eu sou o Leonardo Zamboni, CRO da CapTable, e estou aqui com vocês em todos os episódios. Você pode nos acompanhar aí nas principais plataformas de áudio e vídeo. O assunto de hoje é CVC, Corporate Venture Capital. E para tratar do tema, eu tenho a companhia aqui do Paulo Deitos, CEO da CapTable, e do Alexandre Messina, Head de CVC da Americanas. O Paulo vocês já conhecem aí dos episódios anteriores, então eu vou deixar o Alexandre se apresentar para nós e contar um pouco da sua trajetória. Muito prazer, Alexandre. Maravilha,
1: muito prazer, é, Léo e, e Paulo. Obrigado pela oportunidade para poder bater esse papo aqui com, com vocês hoje. Hoje eu estou à frente aqui do, do, do Corporate Venture Capital da, da Americanas, né? É, e aí acho que vale... Talvez contar um pouco do que, né, do, de como nasceu o Opportunity Capital e, e, e por que que ele surgiu, né, e aí acho que minha, minha história está um pouco misturada com, com tudo isso aí, né. É, então, é, sou, sou Alexandre, é, sou formado em Geria de produção pela pela PUC-Rio, mestrado na, na GV em administração de empresas. É, recentemente estou fazendo um curso de especialização da MIT em realidade aumentada e virtual. É, Trabalhei no começo da, da, da faculdade da empresa júnior da faculdade, depois fui trainee e consultor da Energy Young. Em 2015 eu saí para abrir meu próprio negócio, né, minha startup chamada Pedala. Um, e aí, é, contando um pouco da, da história da Pedala, a gente começou é, eu e mais um sócio, que era amigo meu de faculdade. Trabalhava na XP na época, ele saiu para abrir a, a empresa comigo. Um, e a gente fez o crescimento dela totalmente bootstrap uh, pelos primeiros três anos, né? Então, o que a gente fazia? A gente fazia entregas de, de produtos em geral, né? Tanto documento, quanto comida, quanto entrega de cobre, usando ciclista ao invés de motoboy né? ou carro. É, e isso, para época, era uma mega revolução porque ainda não tinha iFood, não tinha Rapp, né? Que hoje em dia a gente vê, vê bastante aí é, mesmo gente entregando de bicicleta normal né e aí a gente a gente começou é, essa startup em 2015 uh, foi crescendo com todo mundo CLT até 2017 quando de 2017 a gente tinha quase 100 CLTs na empresa né mas aí tinha um problema que era o um número fixo de de, de entregadores para um número variável de entregas então tinha dia que puta, tinha muita entrega a gente tinha o mesmo número de entregador e, e não conseguia entregar com qualidade. Tinha dia que tinha pouca entrega, ou tinha o mesmo número de entregador, eu não ganhava dinheiro. Né? Então, ou eu recebia né, é, ligação de cliente reclamando que o pedido não chegou, ou eu acabava perdendo dinheiro. Então, o negócio, apesar de estar crescendo bastante, tipo, mais de 100 pessoas contratadas, não estava fechando a conta. Né? Um, e aí veio a reforma trabalhista, é, em 2000, de, no começo de 2018, a gente acabou tirando esses entregadores de CLT, contratando ele de volta como MEI, depois de, de, de três meses. É, a gente mudou o modelo de empresa também para focar só no e-commerce. É, e a gente passou, ao invés de ter bases próprias, usar self-storage. Né? Então, começou a usar, usar container, é, é, que tem, nem tem guardia aqui e, e outros famosos aqui no, no, no Brasil, é, para... É, estocar essas caixas e entregar com ciclistas, né? E aí, e aí nessa mesma época, a gente captou é, uma rodada com a, com a Bossa Nova, é, investimentos e também com, com um fundo de impacto social chamado Nest. Uh, e aí, mais ou menos no, 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 no final de 2018, a gente começou a entregar para a Americanas. Americanas virou um cliente nosso, né? Mas para, de fato, a gente conseguir atender americanas demoraram quase três anos assim desde a primeira vez que eu bati na porta até falar com uma pessoa com outra foram sete canais de contato diferentes até de fato a gente conseguir entregar de estar no timing certo na hora certa né é, porque beleza hoje em dia né a gente é um ecossistema aqui tanto de, de, de varejo físico quanto plataforma digital né quanto fintech quanto adversário, quanto em logística etc é, mas na época era, era muito focado principalmente em varejo e entrega né? E, e isso é, é muita fritação, etc É, é difícil você estar tá aberto para trazer ideias novas né? Então por isso que demorou bastante tempo também é, Quando a gente vendeu Sim. essa startup para americanos A gente tinha feito 500 mil entregas no ano E dois anos depois a gente fez 5 milhões de entregas Então depois que plugou de verdade esse startup aqui dentro o negócio decolou assim cresceu 10 vezes em dois anos é, que inclusive a métrica que a gente usa aqui hoje em dia para investir em startups um, e aí é, veio o covid a gente tinha uma solução chamada Ami Flash de, de entrega é, com, com entregadores né, é, é, de delivery que é entrega em até uma hora um, me chamaram para tocar essa área também cresceu para caramba e aí depois de estar mais ou menos um ano dentro dela que, que as coisas já estavam um pouco mais é, estabilizadas, a gente já sabia para onde tinha que ir, né? ficou muito pessoal, eu estava com vontade de fazer alguma coisa diferente, e aí, no, no final do, do, do ano de 2020, né o, o CEO da americana no para o mercado, ele falou que um, queria que a gente tivesse mais é, relacionamento com startup, que, de fato, fazia uma, muito sentido, a gente se enxergar cada vez mais com uma plataforma de inovação e conectar players legais aqui no nosso ecossistema, eu falei, putz, legal, isso aqui é uma vontade do CEO da companhia, é, vamos ver aqui agora como, se já tem gente fazendo isso. Né? É, e aí eu vi que já tinha algumas iniciativas pontuais, mas ainda não tinha uma área estruturada para foco em trazer startups, depois investir nelas e tal. Aí eu peguei um, um, uns dias lá, montei um pitch de como eu imaginaria que deveria ser a área, né? é, e aí fui chamado para abrir... É, a área de, 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 de que começou como Open Innovation, né, é, no começo do ano passado de 2021, é, com o objetivo de entender quem que eram as startups dentro do nosso ecossistema que estavam é, é, rumando para os mesmos caminhos que a gente também está, mas que estão fazendo isso de uma forma mais ágil, né, e, e mais é, 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 inovadora, assim, um, com processos eventualmente mais inovadores, não no tanto do, do porte que a gente tem, mas que faz sentido em algum tipo de inovação. E aí a gente conectou mais de 30 startups em 2020, foi bem legal. Uh, e a gente começou a ver, beleza, estou plugando um monte de gente aqui, está sendo ótimo para gerar negócio para a gente, está sendo ótimo para gerar esse negócio para startup, e eu sei que o eu plugando aqui a galera vai crescer bastante. Né? E por que não? Eu invisto nela, é, antes dela de fato crescer bastante aqui, e aí eu aproveito essa, essa escala toda. E aí, no começo desse ano, a gente estruturou o, o, né, a área de CVC, o, é, meio que a evolução do, do Open Innovation Pro o CVC. Então, agora, a gente, é, além de conectar startups, aquelas que tiverem POPs, que, que gerem mais resultados, a gente investe para acelerar ainda mais aqui dentro. Né? A gente já fez algum investimento de cedo, a gente ainda não abriu para o mercado, é... mas a ideia é, é continuar fazendo, enfim, ao, ao longo do ano, é, com startups que, que estejam dentro da nossa tese. Então, tem que resumir um pouco aí, não sei eu falei muito, é, Paulo, mas tem que ter resumir
0: aí. É, ótimo, uma baita trajetória aí, né? depois nós vamos explorar mais a fundo alguns detalhes dessa dessa tua trajetória aqui deixar o Paulo também fazer a, a introdução dele sobre o tema CVC.
2: Legal, obrigado aí por mais um convite para participar aqui né, do, do podcast. E, e Bom, a gente já trabalhou né, Leo, juntos em duas grandes corporações gaúchas aqui, né, uma inclusive nacional, mas com sede aqui no Sul. E a gente, pegando agora, escutando o relato aqui do, do Alexandre, Uh, eu lembro muito de como era inovar dentro dessas grandes corporações né? e, e o quão difícil isso é né? então, uh, escutando o, o relato do, do Alexandre a gente vê que uh, essa é uma das formas mais uh, fáceis mais uh, uh, práticas de uma grande corporação inovar né? porque é, é, a gente tem aqui um, um, um conhecido nosso que foi C-Level de uma grande empresa uh, mundial, né? uma, uma corporação mundial, que fatura mais de 3 bilhões no, no Brasil, e, e ele estava nos contando que dentro dessa, dessa grande empresa decidiram inovar fazendo um spin-off, né? e aí fizeram o que eu considero o, o melhor dentro de uma inovação, uh, dentro de uma grande empresa, que é Separar a estrutura do spin-off da, da grande corporação. Né? E, e essa startup que eles criaram, já no primeiro ano faturou 100 milhões de reais. Né? E, e aí eu, eu, fazendo um gancho ali, o Alexandre, quando entrou de fato na Americanas, passou de, desculpa, 100 mil para 500. É, tu falou um número que era impressionante, que eu nem lembro.
1: 500 mil entregas feitas de forma sustentável, né, com bicicleta e outros elétricos, para 5 milhões de entregas. É, dois anos depois. Então, o
2: poder que essas grandes empresas têm de alavancar muito rapidamente um negócio novo. Né? Então, é, a empresa que fatura mais de 3 bi fez com que um, um negócio novo recém-nascente já saísse com 100 milhões de reais de faturamento. O que no mundo de startups, né? é, a mesma coisa que aconteceu com a, com a startup do Alexandre, é algo impressionante. E um ano depois a empresa decidiu descontinuar esse projeto da spin-off porque os 100 milhões de reais eles eram insignificantes para o tamanho da empresa de mais de 3 bi. Então, uh, o como uh, inovar dentro de uma grande empresa que já tem todo um processo que fatura muito, né, que está que todo azeitadinho, é complexo. Então, uh, inovar através de investimentos em startups que vai acontecer algo como o que aconteceu ali com, no caso do Alexandre, acho que é um caminho bem legal de CVC e é o que a gente uh, mais uh, apoia e recomenda, né? E aí depois acho que a gente vai falar sobre quais são as formas, né? Tipos, que estágio de startup, acho que esse é papo mais, mais para frente aí. É,
0: temos uma pauta bem rica aqui para tratar, né? Com certeza, acho que trazendo essas, essas empresas, elas nem sempre essa inovação vem através de um programa estruturado de Corporate Venture Capital. Né? Se deseja inovar, mas ainda não se entende muito bem como é esse processo. E trazendo aqui da, da trajetória do Alexandre, que começou lá com uma startup, fez todo o processo de aquisição, né, de, de venda dessa startup para Americanas, entrou na Americanas e depois com, com os desafios internos vistos dentro da Americanas, Chegou na área de CVC, eu acho que essa, essa trajetória aí muda muito do jogo porque está em todos os lados da mesa, né? Conhece ali a visão do startupeiro, conhece a visão de quem está fazendo essa aquisição ou investimento também. Então, gostaria de entender um pouco mais contigo aí como é que foi essa transição de empreendedor para gestor até... Antecipando, trazendo aqui um, um, uma estatística, né? Se diz no, que, no mercado de venture capital, os melhores desempenhos estão naqueles fundos que são formados por ex-empreendedores. Né? A gente não deixa de ser empreendedor, mas a gente, tendo estado do outro lado, consegue retornos maiores do que aqueles que ainda que lá não estiveram. Então, como que foi essa, essa tua mudança aí de lado da mesa, ou se não mudou tanto assim?
1: Ah, legal. É, essa estatística é bem legal e de fato faz muito sentido é, e acho que não não só como como VC, mas os próprios empreendedores que já tiveram uma trajetória legal e depois abriram uma segunda um segundo negócio é, a tendência é, é eles fazerem um negócio melhor ainda tem um livro que eu super recomendo chamado Super Founders do Alita Masabe ele pegou mais de 10 mil dados em geral, de, de todos os unicórnios, né, todos tudo que tinha dado público, é, para entender o perfil das pessoas, quais as melhores decisões que ela tinham, se fazia sentido, tipo, o cara é, ou a mulher ter se formado numa super faculdade ou não, que, que se, se era B2B ou B2C, né, ele pegou milhões de estatísticas lá, e aí aquela que gerou maior inferência, é, em dizer que aquela startup Teria chance de se tornar unicórnio Era, era o fato da pessoa Ter empreendido antes ou não né? É, então acho que Isso isso é bem legal assim, Uma informação bem legal para passar para todo mundo é, Em relação a, a, a tal o, 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 né, No outro lado do balcão Acho que uma das coisas Que, que mais muda que Quando você é empreendedor Você fica que nem louco Batendo na porta de todo mundo para querer ser ouvido né? E aí agora que eu tendo do lado né, de, de uma grande empresa é ao contrário muita gente vem falar comigo para querer apresentar essa startup para mim e a gente pro lugar na americanas, né? Então acho que é uma perspectiva legal de, de olhar do, do, do outro lado também. De, de uma forma você puta, tinha que escolher atirar para todo lugar. primeiro que né, os que desse você ia lá falar. Agora você tem que deixou escolher com quem realmente a gente vai falar para ver se realmente vale a pena, né? É... E aí, inclusive, até uma coisa legal que a gente colocou no nosso processo aqui, é sempre antes de falar com, com startup, a gente tem um, um mini questionáriozinho que a gente que tem no nosso site, né, no site da Americanas, é, é, da área de inovação, é ifrox.io, para quem quiser dar uma olhadinha lá depois. É, e aí a startup se inscreve lá, cinco minutinhos, a gente tem meio que um, um robô que dá umas notas aqui, é, quantitativas e o é nosso time analisa de forma quantitativa, e a gente faz tipo uma nota de 0 a 10 para ver o, o nível de sinergia que aquela startup tem com aquilo que a gente busca na nossa tese, né? É, então, é, é exatamente isso, para a gente saber com quem a gente falar para não perder nem o tempo do, da startup, nem o nosso tempo, que às vezes de fato não faz tudo que a gente está buscando, né? E aí o, o terceiro ponto que eu queria colocar. É, isso que o Paulo falou de, de, dessa desse, desse projeto de, de 100 milhões e tal é, é uma coisa que eu tenho tenho visto até como a própria evolução do, do CBC, talvez o primeiro nível de, né, de inovação aberta é a própria inovação aberta você fazer parceria com startups é, é, o segundo é, é você começar a investir nela através do CBC e um terceiro é o corporate venture building, building né, que tem, tem o builder, ou building, acho que deve, é, os dois nomes estão certos, é, mas de fato você construir novos negócios através de, de parceiros externos também, né? É, que tem muito, muitas, muito dessas dessas empresas aí de, de inovação é, é, tem feito isso também. Então acho que é, é uma coisa que vale a pena um, até um assunto para vocês é, trazerem né, podcast esse modelo de corporate venture building também que está crescendo bastante.
2: Acho que sim, acho que é bem bacana a gente depois é, ver esse assunto. A gente não é especialista aqui, mas a gente, é, seria um prazer convidar alguém que, que possa contribuir, porque é um assunto bem interessante e novo. Né? Mas eu, eu, eu queria até te fazer uma provocação, Alexandre, que eu, eu, eu entendo que um pouco disso de fazer uma uh, seleção, né, pra, como tu falou ali, para otimizar o tempo da startup e da, da, da corporate, né? Uh, é muito importante. E aí, criar a tese, né? Mas eu entendo que isso é quando tu já está uh, para fazer um, uma aquisição ou até para um investimento representativo. Né? E, e, e esses pontos são, são relevantes mesmo, porque tu não tem condições de avaliar. Uh, dezenas de startups por mês, né? E passar por todo o processo que, deve, que, que deveria ser feito numa Americanas para escolher qual startup ou contratar como fornecedor, né? Ou para investir. Uh, e o que a gente tem visto aqui, que é um, que é um modelo bem bacana, né? é, é um modelo de uh, spray and pray and double down, né? E o que, 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 que significa isso aqui para a galera que, que não está tão familiarizada com esse conceito? Bom, Spray and pray é basicamente joga um monte de sementes e, e reza para que alguma dê certo. Né? Uh, e o Double Down é depois vai e aposta nas que estão dando certo. Então, o, o que, que isso significa né? na prática num CVC, que é o que a gente tem enxergado e, e que eu acho que também funciona muito bem? É, é, tu, tu poder é, pegar e jogar um pouco de, de dinheiro, ou bastante dinheiro, né? sei lá, o ticket de 5 milhões, por exemplo, só para fazer um exemplo, em 10 tickets de 500 mil. Né? Então, tu vai pegar 10 startups de um nível inicial, obviamente, porque 500 mil já são startups mais iniciais, né? complementar o resto da rodada com investir ou com outros grupos de anjo, investidor, fundo de venture capital, ou com o crowdfunding, né? ou porque não um mix de tudo isso. Então, isso significa que a rodada já vai ser pelo menos de um milhão, um milhão e meio, né? vindo uma parte representativa do corporate. E uh, esses 10 esses tickets vão te permitir que tu acompanhe, Uh, muito de perto a startup porque tu é sócio, tu vai ter acesso a informações, tu vai ter, se, se quiser, o acesso ao board da, da startup, uh, uh, e tu vai ir acompanhando ao longo do tempo, né? e pelo menos um ano dois, uh, essa startup por dentro. Né? E aí, depois de, de conhecer um pouco melhor o negócio, tu já tem uh, muito histórico e muitos dados que te permitem dizer essa aqui vale a pena a gente uh, dobrar a aposta. Né? Então, uh, eu acho que isso te permite uh, ter uma velocidade uh, muito maior em aproximação com as startups né? e um índice de acerto muito maior também. Né? Porque tu vai poder, uh, em vez de ficar, sei lá, 3, seis, oito meses estudando em qual startup você vai botar um ticket de cinco, Tu faz isso a cada seis meses, sei lá, em 10, e tu vai criando safras de startups para tu ir acompanhando, porque das 10 não vão ser as 10. Tomara que dê certo as 10, né? mas é muito pouco provável que as 10 funcionem 100% para o né? Então, acho que é, um, é, um, é uma esteira que, que funciona muito bem e que pode trazer excelentes benefícios para os dois lados que até queria depois de explicar tudo isso veio a pergunta o que que tu acha dessa desse conceito desse desse formato
1: é, eu, eu acho que faz super sentido o que você falou é, a, a gente ainda não chegou é, em termos de timing é, para fazer esses follow-ons é, com, com essa tática até porque é algo relativamente novo aqui né está tá o primeiro ano começando a investir mesmo é, então ainda não chegou o time mas acho que faz Faz super sentido, né? E, e aí eu adicionaria mais duas, três camadas aí, né? É, é, no fundo, o que é isso que a gente quer dizer? É, é, é o nível de força de relacionamento que a gente tem com startup. Quanto maior a sinergia que a gente tem com ela, maior o nível de relacionamento, né? Então, o primeiro nível de relacionamento. Vai quando essa tap bate na nossa porta ou a gente bate na porta dela para a gente fazer o primeiro papo para ver se faz sentido. Beleza. Fizeram o primeiro papo, passou na primeira etapa do funil, assim. o segundo, A segunda etapa do funil é a gente apresentar ela para a área específica, né? a área que a gente vai plugar a solução dela. Puta, legal, apresentamos, a área gostou. Né? Então, para descer um pouco mais do funil. O terceiro nível é... é a gente, de fato, trazer uma pop, né? Então, a gente traz aquela solução que ela que ela leva né, para os clientes dela através de uma POC, a gente em pequena escala, para ver se vinga. Putz, legal, vingou, vimos que a galera é boa, tá no time, né? vamos para o quarto nível de relacionamento, que é o investimento. Né? É, in, in early stage, né? começando. E aí, um... um não sei se é quinto ou quarto, mas o próximo é ou fazer o um follow-on, né? é, se a gente ver que de fato a energia está crescendo, ou adquirir a empresa também, que isso pode acontecer. Né? Não é uma obrigatoriedade a gente né, depois passar para o time de M&A, mas pode ser uma possibilidade de liquidez. Né? Né? São, são quatro possibilidades de liquidez que podem acontecer. É, ou a gente vender para o nosso time aqui dentro, ou é, a startup vender para alguma outra empresa de fora, ou ela fazer IPO, é, ou ela fazer um follow-on e a gente ou acompanhar ou, ou sair. né? Mas a tendência é que quanto mais é, é, sinergia ela tiver, mais vai fazer sentido a gente né, double-down nela. E, e acho que vale uma coisa acrescentar também, é, Léo, a gente... Desculpa, Paulo. A gente... Uh, a gente foca inicialmente aqui em investir em startups early stage, né? Para seed, seed, no máximo series A. E o porquê disso? É, pelo fato de eu ter um grande ecossistema aqui, eu, eu, eu consigo conectar é, essas startups sem correr muito o risco é, delas não darem certo. É que nem um, um VC tradicional, putz, beleza. É, você tem um smart money de conexões e tal, mas você não tem o um ecossistema que um CVC tem. É, então, assim, eu consigo pegar essas startups na fase inicial, fazê elas crescerem bastante, né, ter um múltiplo alto, sem o risco que um VC tradicional teria. né? Então, é um pouco por isso também que a gente foca bem em startup. É, early stage, porque o múltiplo é maior e o, e o risco é menor. Né? Então, acho que é mais ou menos nesse, nesse caminho assim, que a gente enxerga. De,
0: deixa eu pegar um gancho aqui, que eu no meio da tua fala tu falou sobre M&A, né? e hoje, dentro de algumas estruturas de empresas, alguns confundem um pouco o que, que seria o CVC com o M&A. O que, que tu vê entre as, das principais diferenças entre os dois?
1: Legal. É só acho que em termos técnicos né o, o M&A é quando a gente ah, compra é, uma startup né ou eventualmente tem um perto control alguma coisa do tipo mas que de fato a americanas passa a ter o controle da startup foi o que eu fiz é, com a Pedala a gente fez um participou do de M&A né, a gente de fato foi 100% adquirido pela americanas que é diferente do CVC que a gente investe né de compra pedaços nas startups mas mais comprar pedaço é, Comprar um direito a ter um pedaço, né? seja muito conversivo, não sei, enfim. É, então, em termos técnicos, a diferença é essa. Né? E aí, em termos é, é, práticos, para o M&A, normalmente vão startups que tenham, deem, estejam mais verticalizadas com aquilo que a gente já faz muito bem, para reforçar aquilo que a gente é muito bom. Né? Então, enfim, normalmente é mais H1 e H2 Então a própria Pedala é um, é um ótimo exemplo Que é uma startup de logística de entrega sustentável Americanas tem entrega para caramba né? Faria é, sentido a gente simplesmente colocar essa solução aqui dentro Para verticalizar o processo é, Agora, sendo startups que não estão dentro do nosso core business Mas são possibilidades que a gente quer explorar aí faz mais sentido a gente é, começar esse relacionamento através de um investimento. Né? Então, é, é muito mais do, do, do tipo, a gente enxergar a gente como uma plataforma de inovação, né? a gente ver a gente como uma API, que a gente tem diversas startups com produtos e serviços de inovadores plugados, aqueles que for, a gente for vendo que têm mais energia com a gente, que estão crescendo uma, me, melhor, podem passar a fazer parte do nosso grupo também. Né, em termos de, de M&A. Então, é, acho que depende assim, em termos de sinergia e nível de verticalização com aquilo que a gente
0: já faz bem. E, e legal ver que são estratégias complementares, né? Não, não substitui uma outra. De repente a empresa tem uma área de M&A e, e acredita que não precisa de um CVC, mas são áreas complementares aí que, que uma ajuda a potencializar muito a outra. né?
1: Leva lead para de, de, de M&A direto, a ganadora de M&A traz lead para a gente aqui é, então, é uma troca bem grande entre as áreas.
0: Boa. Trazendo um pouco do histórico aqui do CVC, né? recentemente saiu um artigo aqui no MIT sobre a quinta onda do CVC. E eles trazem lá que nos anos 60, a disponibilidade de capital levou aos primeiros investimentos de CVC. Depois, nos anos 80, onde começaram os primeiros VC americanos a terem bastante sucesso e o, os fundos de pensão pagando muito pouco. Então, as empresas entraram com esse investimento e depois, na terceira fase, o bundas.com. Ali foram fundos que não duraram muito tempo, mas nessas três primeiras fases o investimento era puramente financeiro. Né? A ideia era ter uma rentabilidade maior do que nos outros, nas outras disponibilidades de investimento deles. A partir dos anos 2000, pós a, a, a bolha das .com, isso começou a caminhar mais para uma inovação aberta. Né? Então, começaram a surgir as áreas de Open Innovation, parcerias para inovação e tal. E a quinta onda que eles estão chamando agora é onde o CVC entra dentro da estratégia da empresa. Né? Então, ele já não é mais uh, uma atividade, ele é parte da estratégia da empresa de crescimento. E essa quinta fase ela já é 10 vezes maior do que foi a quarta fase. Então, trazendo aqui alguns números bem recentes aqui, globalmente o CVC cresceu 142% em 2021, com 169 bilhões de dólares investidos. Trazendo um pouco aqui para o Brasil, só nesse primeiro semestre de 2022, 13 empresas listadas anunciaram fundos de CVC contra 8 em todo o ano de 2021. Então, tem vindo com muita força, né? Se, se as outras foram ondas, essa é um, um tsunami aí dessa, dessa quinta fase do CVC. E agora a pergunta para vocês dois aí. A que vocês atribuem esse maior interesse das organizações por se aproximarem das startups?
2: Deixar o Alexandre começar aí, e depois. Boa.
1: É... Acho que não tem um, um, uma causa só, né? É, mas acho é algumas potenciais causas, talvez a, a, a principal da a, a principal dela que eu, que eu, que eu enxergo é o, é, é o fato de primeiro a gente tem muito mais startup hoje em dia, né? É, hoje no Brasil deve ser umas 15 mil, acho que deve ter mais, deve ter melhor pesquisado aí, mas se não vemos são umas 15, 20 mil startups, isso só no Brasil, né? Dos Estados Unidos, enfim, muito mais. É, então tem mais possibilidades de experimentações né? E quando fala falo experimentações, a conexão com, com essas startups é, Então de um lado tem muito mais oportunidade de investimento é, Olhando na perspectiva da, da, das grandes empresas E aí, por outro lado, a, a gente pegando um, um, acho, Talvez algum, alguns cases aí como Netflix né, matando a Blockbuster, ou o próprio Instagram matando a Kodak, ou, ou o Nubank não matando os grandes bancos, mas sempre uma startup que nasceu de repente né, e, e surpreendeu todo mundo, né, o Uber com a indústria de táxi, a Airbnb com motel, um etc. Todo mundo está enxergando que estão existindo muitas startups que podem ter o potencial de acabar com grandes empresas, né, que podem matar grandes negócios, negócios de Too big to fail, a gente deu lá depois no Supreme, de fato, qualquer empresa, por, uma, por tão, independente do tamanho, ela está sujeito a ser é, é, comida por uma startup que já nasce né, de, de uma perspectiva Lean, né, crescimento rápido, estar, enfim, vai estar sempre gente boa, já, já sabe jogar muito bem o jogo de VC, a coisa vai acelerando de um jeito absurdo. né? É, se você for pegar a idade média da, das top 500 maiores empresas do mundo, ela vem diminuindo a cada ano. Né? É, se você pegar hoje em dia, enfim, beleza, você tem Apple e Microsoft, já, já tem há mais um tempinho, mas você tem ali a Meta, você tem né, o Google, você tem a Amazon, que são empresas dos últimos 20 anos. Né? E, e você tem diminuído cada vez mais, tem. É, então, acho que um dos motivos da... Né, de, de ter aumentado esse valor e número de investimento é, é de fato o, o medo dessas né, das grandes empresas de serem né, discutadas por essas pequenas e a maior oportunidade de de, né, de, de investimentos que tem mais a ver com o negócio acho que essas são são as duas principais coisas assim sabe eu não sei que que, né, que vocês enxergam aí também
2: eu eu estou há 10 anos fora do, fora do mercado de big corps, né? Mas é, o, o tempo que eu vivi... É, me lembro, por exemplo, a gente trabalhando numa empresa de mídia, né? terceiro maior grupo de mídia do Brasil, é, década de 2000 lá. É, algumas inovações acontecendo, né? E, e eu lembro até hoje, é, poucas inovações acontecendo no, no mundo da comunicação naquela época, né não se previa que os jornais iam acabar tão rápido como estão aca acabando, ou praticamente acabaram já. E eu me lembro do, do cara que estava assumindo a companhia, né, que ia virar o, o CEO da companhia, em 2009, falando que ele queria fazer o... Um, um, uh, uma competição de vídeos de um minuto. Histórias de um minuto. E a gente, naquela época, achava uma loucura isso, né? Pra tu ver como ele estava à frente do tempo dele. E, e, e ninguém na empresa conseguiu ter a visão que ele teve naquela época, porque ele dizia que os vídeos de um minuto iam dominar o mundo, que não ia ser mais uma novela de uma hora. É que as pessoas não iam mais parar uma hora para assistir a novela, que as pessoas queriam vídeos de um minuto. E em 2009, isso para a gente era inimaginável. Né? Hoje o TikTok e o Instagram estão aí para provar de que ele estava certo. Sim. Né? E, e, então, eu acho que, além do que o Alexandre trouxe, as, as, as grandes corporações elas sempre quiseram inovar. Né? Elas sempre buscaram inovação para crescer. Porque o negócio dela, como a gente já falou, já é muito grande. Crescer um, dois dígitos é muito difícil. Né? Quem fatura 5 bilhões, crescer dois dígitos é bastante coisa. Né? Então, uh, ele precisa sempre inovar. Buscar algum, algum novo produto, algum novo mercado, uh, alguma coisa alguma coisa externa ao, ao negócio dele para ele crescer. A forma, como tu, como tu mencionou ali, os cinco, as cinco estágios, cinco eras, né, do, do CVC já se comprou outras empresas, já se comprou concorrente para poder crescer, etc e tal, e meio que é, é, essa fase de consolidação sempre vai existir, como consolidar mais empresas, mas ela já meio que agora deu uma paradinha, né, vai demorar um tempo até outras crescerem para eles voltarem a a, a poder incorporar. Então, junto a isso, ali a, a facilidade de empreender hoje no mundo, né? uh, com a inovação e com a tecnologia, uh, que é algo que, uh, que, que, que é complexo numa organização que é tão robusta, que tem né, um tamanho tão grande, e com processos tão bem definidos, e aí são duas estruturas que não se combinam. Né? Uma startup que é ágil, que é sem processos que consegue pivotar, se for necessário, muito rapidamente, essa cabeça não funciona na cabeça do corporate. Então, quando o cara quer inovar, buscando a inovação em tecnologia, ele fazer sozinho não parece tão óbvio e tão fácil de fazer. Então, é mais fácil, na minha visão, investir, entrar e depois, em todo caso, adquirir o negócio, né? Uh, absorvendo isso como um novo produto, serviço ou mercado. Eu vivi com o Paulo essa mesma
0: época e na mesma empresa, também lembro no ano de, 99, de 99, não, 2009, uh, falarem sobre o Vídeos On Demand seria o futuro e também, apesar de que algumas pessoas dentro da empresa recebendo esses relatórios acharam interessante, isso não andou dentro da empresa. E esse é o gancho para eu fazer a minha próxima pergunta, né? Quais são os desafios de implantar essa cultura de inovação? Ou, ou mais especificamente, quais são os desafios de implantar um CVC dentro da empresa?
2: Bom, essa eu nem vou responder, né? Acho que o Alexandre aqui é o cara que tem todo, toda a condição de falar sobre isso.
1: É, acho que você, eu tô vivenciando um pouquinho aí mesmo, Paulo, não. É, mas tem, tem, tem alguns desafios, né? É, e aí, acho que se for citar o, o principal é, é de fato fazer essas pocs essas mesmo acontecerem, né? É, então, por uma, tem uma frase legal que eu gosto de falar, que é Toda criatividade gera resistência Então, se eu tenho aqui a minha área eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo todo dia e tal, sei como é que as coisas vão ser, vem alguém de fora e me apresenta uma ideia nova, diferente, quer conectar, lugar uma coisa, é natural do próprio ser humano você falar, opa, calma aí, né? vamos ver primeiro, quero ver, não sei se eu vou ser tão legal que nem é, você tá falando aí, de, Deixa eu aqui dar uma estudada com calma. Né? É, então, acho que, acho, que tal, acho que talvez esse seja o principal desafio, até porque... Para a gente, de fato, investir em startup, a gente colocou aqui, é, né, como dentro da nossa tese, da é, é, nossa metodologia, a gente, de fato, fazer uma POC, né, é, uma prova de conceito, é, com a startup, para a gente ver se aquela sinergia que a gente imagina aqui na nossa tese acontece em pequena escala. Né? Porque daí se ela acontecer em pequena escala, a gente investe, sabe que ela vai acontecer em grande escala também, e aí a gente diminui o nosso risco. né? É, isso é um pouco ruim em termos de timing, já teve algum, alguns deals que a gente perdeu por causa disso. É, por outro lado, é, quando a gente consegue segurar um pouco o timing é, para poder fazer a POC e depois investir, acaba sendo mais certeiro, né? então a gente prefere dessa forma. É, só que, então, então assim, é... Esse é, esse é o principal desafio é de fato a gente conseguir fazer é, essas coisas acontecerem um, e aí como é que a gente faz para contornar ele né é, primeiro a gente tenta deixar muito claro né entender de uma forma muito clara quais são os principais KPIs é, das áreas para onde elas estão rumando né e, e os principais norte da, da, da empresa como um todo né inclusive esses principais norte a gente até coloca no, no nosso relatório é, trimestral para o mercado. É, então, beleza, a gente tem a visão macro. A visão macro é para a gente saber, beleza, tá dentro da estratégia da companhia como um todo. A visão micro é a gente saber se aquela startup vai trazer uma solução que vai ajudar nos KPIs daquela área a bater meta. Né? E aí, a terceira coisa é a gente fazer com que a área tome o processo de decisão junto com a gente, se, de fato, vai querer colocar aquela startup para dentro ou não. Né? Porque não adianta nada eu chegar... Eu, que não tenho o nível de, de informação, do, do detalhe que o, o head da área tem, chegar falando, ah, eu acho que isso aqui é o que deve ser feito, puta, vamos fazer de, de, de qualquer jeito. né? Não, eu tenho que chegar, falar com o head da área, pensar um pouco o que, que a gente tava tá imaginando como tese, ele acha que faz sentido, acho que faz, vamos conhecer aqui a startup, né? É, então trazer ele para a tomada de decisão também, para ser uma coisa co-construída do que algo imposto pela área de inovação, só para ser inovação por si só é, então eu enxergo mais ou menos isso como o principal desafio e o que a gente tem feito para solucionar ele, né porque é, reclamação sem solução é mimimi, então vamos já colocar a solução junto aqui
2: deixa eu trazer um pouco de polêmica aqui também e, e fazer uma pergunta meio batata quente aí para o Alexandre, mas fique à vontade para não responder, Alexandre, qualquer coisa. É, a gente tem visto no ecossistema de empreendedorismo, né, dos, dos empreendedores, e a gente tem relacionamento com vários, né, no final do dia, o, os empreendedores que vivem numa numa realidade muito diferente né? e uh, termina conversando muito com outros empreendedores até para compartilhar e, e ver que tu não está sozinho nessa né? Então a gente uh, por conta desses relacionamentos uh, enxerga muito uh, empreendedor que uh, reclama de uh, plan de pocs com grandes corporações. Né? Uh, dizendo, ah, porque prometem que vai acontecer, mas no final uh, a gente vai lá e não acontece. Né? Uh, vocês uh, sentem isso do mercado? Ou seja, tem menos startups procurando vocês? Uh, e, e até se tu soubesse nos trazer assim, ah, das 10 que vêm uh, a cada X tempo, tantas conseguem fazer... Uh, tem algum alguma coisa relacionada a isso que tu possa abrir assim uh, e se sim se vocês acharam que isso que isso foi um problema como que vocês estão solucionando esse problema sabe como vocês estão atraindo esses negócios para 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 reverter essa imagem
1: uhum. é... Tá. É. primeiro acho que uma, uma das coisas que eu eu aprendi ao longo do ciclo de quando eu tinha minha startup, né, e acho que se mantém até hoje, é, é uma coisa que todo empreendedor tem que entender, que é o tamanho de ciclo de venda, né? é quanto maior complexa a venda e eventualmente de maior tamanho, mais tempo vai demorar, né? Então, se você for uma solução SaaS para SMB, que você precisa custar reais por mês, né, isso você pode fechar no mesmo dia. Só que se for fechar um, um negócio gigantesco de milhares ou milhões de reais por ano com uma grande corporação, vai demorar seis meses, vai demorar um ano ou até mais. né? Eu, eu para conseguir entrar na Americanas, lá na, naquela época, eu bati na porta a primeira vez em 2015 e consegui, de fato, em 2018. É, porque podia ter muita entrega aí. É, precisava de alguém para entregar tinha manda para os caras de bike para o que acontece e acaba dando super certo né? é, então assim para, para empreendedores que tem grandes empresas como clientes principais é, acho que a, a minha dica é resiliência é, tem que ser chato, tem que ficar cutucando tem que ir atrás né? Putz, eu, eu, eu não Pegava cliente novo na da perspectiva de pedalar com menos de 10 milhões, assim, até de fato começar a entregar, era muito difícil. Né? A primeira aí fala com, com, com pessoas é, de caras mais altos, que toma a decisão, e aí depois vai para baixo, para operação, e aqui para o sistema, com integração, e vai e volta, é comercial, tem contrato, tem tudo. Então, assim, não adianta venda complexa, vai demorar mais, venda simples, você quer vender um picolé na rua, você vai na hora ali. Então, você pode vender é, para Um milhão de reais para uma pessoa Ou um real para um milhão de pessoas né? vai, 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 vai. A grana é igual né? Só que uma demora muito mais Do que a outra é, E aí, em relação a, a, a quantidade que vinga De fato, eu diria que um 20, 25% das pocs que a gente começa De fato, elas acontecem elas dão certo e elas escalam, né, a grande, eu diria que a grande maioria para no, no, no meio do caminho, é, e, e aí tem alguns problemas, né, do, do tipo, é, eventualmente, puto, tem que ter uma mega integração e não dá e tal, é, é, mas a grande maioria das vezes é porque a gente não, né, a área que a gente apresentou não conseguiu ver valor suficiente que valeria a pena dedicar tempo e esforço é, é, para trazer aquela startup. Então, é, particularmente, te, é, eu gosto muito de de um livro chamado *Good to Great* do Jim Collins, que é, ele fala a teoria da janela e do espelho. Você fala, cara, bota tudo que é problema é, é, da, da minha startup, não sei o quê, a minha culpa, tudo que foi coisa boa é, é, é dos meus funcionários, é do meu time, né, é, é das empresas. Então, não, não acho que faz sentido você culpar a grande empresa porque você não está conseguindo fechar o negócio. Tenta você falar com, né, olhar para dentro e falar o que, que a gente pode fazer de melhor para agregar mais valor àquela empresa, para diminuir o de venda e ela escalar comigo mais rápido, sabe? Eu acho que tem que olhar. E, e, se, e se talvez você já tentou de várias formas de frente e não está não tá batendo, provavelmente ele não é o seu cliente ideal. Deve ter outro cliente ideal aí que vale a pena você bater. Né? É, eventualmente não é aquele tipo de indústria, tem que ser outro tipo de indústria, ou não é enterprise, é, é empresa pequena e média, né? é, mas eu acho que sempre vale a perspectiva, o que está dando errado traz, traz para mim, né? é, e o que eu posso fazer de diferente, eu prefiro chegar sobre essa perspectiva, assim né? é, já, já, já teve casos que a gente, beleza, a gente começou a fazer startup, viu que não dava certo aquilo, a gente levou para uma outra área e deu certo, por exemplo, né? É... então tem muito de você estar também no, no, no lugar certo que faz diferença
2: muito legal, mas deixa eu perguntar mais um dado aqui, porque o dado que você trouxe é bem interessante ou seja dos, do, de quem começa 20, 25% de fato vai, avança e vira fornecedor né? ou cliente e é, quantas que, come, que entram em contato e que chegam até o POC Tu tem esse dado? Ou tu teria algum chute desse dado?
1: Então, é, hoje em dia a gente... É, a gente avalia em torno de 100 startups por mês, assim uma avaliação rápida, tá? É, em termos de... Beleza, a gente quer olhar startups nessa tese esse mês aqui. É, vamos ver quem está no mercado. A gente usa algumas plataformas legais para achar. Como a Sling Hub né? é, e, e, e outras é, plataformas legais Vocês devem usar aí também para achar esses plataformas legais Aí beleza, a gente faz uma lista lá com, com 100 e 150 A gente olha rápido em, em dois minutos o site Para entender no tweet o que ela faz E aí eu e o meu time a gente seleciona 10 50 é, 10 50 a gente manda a mensagem para o founder no LinkedIn Vimos aqui o seu ah, que legal. você consegue responder aqui o questionário é, para a gente ver se tem, de fato, de energia que a gente imagina. Ele vai lá, é, ou ela vai lá e, e, e responde. É, dessas 50, a gente seleciona 25. É, dessas 25, a gente é, apresenta para as áreas. Tá? É, e aí eu diria que talvez é, é, umas 12, de fato, as áreas querem fazer POK. E aí dessas 12 três ou quatro de fato vingam assim é, isso todo mês assim, né, que a gente vai fazendo esse ciclo se... é, e aí dessas três e quatro que acabam vingando uma parcela delas a gente, a... estando elas no time e que de fato faz sentido investir a gente investe então mais ou menos esse, esse funil assim então é, é... enfim é mais ou menos dessa dessa forma assim
2: que bacana números brutos. Mas a gente adora que números, né? A gente, a gente mastiga dados todos os dias. Então isso é bem legal de.
1: É uma aproximação, tá? Não é? Não, não, mas, perfeito. Mas é um funil mais ou menos desse conceito, assim. Perfeito, perfeito.
0: Certo. Obrigado. Hum. Uh, e dentro, e dentro disso, disso o que tu, tu vê a importância, a importância de, de, trabalhar de trabalhar com parceiros, com parceiros né? porque né? obviamente a POC ele vai fazer um teste, um teste de, de produto, produto, vai fazer, vai fazer um, teste um teste de sinergias para trazer uma, uma escala mas vários outros, outros fatores tu deve avaliar aí, avaliar aí né? Né? Tu, certamente avalia antes de fazer, antes de fazer esse investimento na startup, startup. Então, então a gente a vai ver histórico de founders entendimento sobre as complementaridades entre os sócios o cap table da própria startup tudo isso deve ser avaliado e como que tu ver esses, esses parceiros, parceiros, a relevância, a relevância desses, desses parceiros, parceiros nesse, processo, nesse processo de repente, um investidor de uma, de uma rodada, rodada anterior, ou um investidor, um investidor que está avaliando uma, uma oportunidade e gostaria, gostaria de ter, de ter americanas como um sócio, um sócio nessa, nessa rodada. rodada.
1: Muitos investimentos que a gente faz, a gente co-investe, tá? dificilmente tem alguma startup que a gente investe como único investidor. assim. Né? É, e acho que o, 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 o porquê disso e, e, e eu vejo isso é uma prática do mercado né é, é difícil você ter um único investidor qualquer independente de qual seja rodado né é, e acho que o, e, o motivo disso é porque dependendo do investidor você traz complementaridades diferentes né então você uma parte da sua rodada você pega a grande com o e é bom porque você tem um mega ecossistema que você pode conectar Outra parte você pega o Backup Table, que aí é bom porque você consegue ter distribuição de vários pequenos investidores que podem ajudar. Né? Então, é muito bom para você é, escalar o seu negócio. né E aí, para o outro, você pode pegar mais algum especialista daqui do seu setor, um VC muito direcionado, que vai te dar todo o smart da indústria, né de como ela se comporta e tal. E aí você consegue meio que fazer um, um Power Trio aí que que, que vai aumentar suas chances de dar certo, porque se você simplesmente pegar um investidor só, né? É, então, para a gente é bom assim, porque diminui o risco é, do negócio não dar certo, porque ele vai estar tá mais, ele vai estar tá melhor assessorado, vai digamos. É, inclusive a gente é, fala bastante com o VC aqui. É, muitas startups que chegam para a gente, elas chegam é, apresentadas por VC's, que os caras eventualmente já investiram ou estão pensando em investir e querem fazer alguma coisa junto com a gente, porque sabem que a gente conectando o nosso ecossistema, diminui o risco deles também, né? de o um negócio não dar certo, pelo contrário, ele aumenta a probabilidade de dar certo. É, então, é mais ou menos assim que a gente enxerga e, e eu enxergo que o mercado olha dessa, dessa perspectiva, eu não sei como vocês enxergam isso também de, de co-investir pela Captema. Eu vou jogar a pergunta aí para vocês.
2: Também. <risos> Bom, a gente é suspeito para isso, né? É, mas o para o corporate, o melhor modelo que a gente enxerga é esse que tem, que, do Spray and pray e Double Down, que tem já alguns cases aqui que aconteceram. Né? Uh, a gente também uh, in, entende que o, o co-investimento vai cada vez fazer mais sentido uh, dentro de plataformas de crowdfunding. Né? Uh, antigamente, o, o co-investimento era... Uh, muito entre fundos, anjos, uh, enfim, uh, Venture Capital, né, CVC, etc., que se conheciam e, 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 e trocavam uh, deal flow, né? trocavam startups onde podiam investir. E agora, uh, cada vez mais, inclusive por conta do, do, do mercado subsequente, né, que a Capitable uh, é, a, é a primeira a ter uh, com o Marketplace, uh, vai fazer mais sentido que esses co-investimentos aconteçam aqui. Né? Então, uh, se a gente já tinha alguns cases e achava isso super bacana, tanto para o lado da startup, quanto para o lado da corporate, e melhor ainda para o investidor pessoa física, com esse movimento, a gente, a, desculpa, a gente acha que vai aumentar esse movimento por conta do marketplace, né? e cada vez vai fazer mais sentido uh, para as três partes também. Né? Então, só ganha, ganha, ganha nessa história aí.
1: É, e, e acho que o mercado indo para o E3 cada vez mais descentralizado, com o DeFi, né, e dando liquidez é, para eventualmente é, venda secundária de ação, acho que isso estimula cada vez mais esse tipo de, de, de investimento. Né? Acho que junto é, acaba sendo muito muito mais forte mesmo.
0: E aqui a gente falou, uh, se centrou principalmente no lado corporate né, do CVC. E para a startup, qual é o principal benefício dela para plugar? Né? Acho que alguns já foram citados aqui ao longo da, da nossa conversa, mas como que vocês veem os benefícios para a startup? Legal,
1: é, Leo, Então, assim, é, acho que o, o principal benefício que ela tem é a distribuição que a gente já tem. né? E aqui que eu quero dizer com distribuição? Hoje em dia são 50 milhões de pessoas que têm o aplicativo da Americanas, é, 35 milhões, se não me engano, é, já tem o aplicativo da ARAN baixado, né, é, são milhões de entregas que a gente tem por ano, né, é, são 130 mil sellers que vendem hoje na Americanas e 3 milhões e meio de merchants que aceitam o como meio de pagamento. É, Sim. Se eu tenho uma relação próxima com cada um desses players do meu ecossistema, eu consigo, e, e, e eu chego e ofereço para eles uma solução de produto ou serviço que faça sentido, até porque eu já conheço esse meu cliente, eu consigo oferecer é, esse produto ou serviço com uma escala absurda por um preço para a startup que é basicamente um take rate que costuma ser menor do que o CAC dela né? Então, ao invés de gastar milhões e rios de dinheiro e fazer um modelo ou B2C ou B2B Focado né, em empresas em menores, etc. Para você pegar atenção, para você é, 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 conseguir vender acredito que é uma melhor estratégia você estar tá plugado em diversos players do mercado que já tem esse canal de distribuição que tem o seu perfil de cliente e você vender através de lá pagando o take rate para quem te oferecer no valor semelhante ao que você tem de cálculo né? é... Enfim, falei um pouco de conceito técnico aqui, mas acho que é, é mais ou menos um, esse o objetivo. Então, o, o que eu diria é o principal é, 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 benefício é, de fato, a distribuição que a gente tem. É, mas, mas, além disso, falando em americanas, a gente tem mais de um milhão de reais em benefícios de parceiros. Hoje, são mais de 50 parceiros que, né, que estão afiliados afiliado aqui a gente, que dão créditos, né, coisa, coisas dentro dos do, 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 do serviços deles, para essas startups, e também mentorias com, com pessoas aqui, aqui de dentro da companhia. É, então a gente tem um mega acesso para poder fazer essa fonte também. É, então acho que essas são as três coisas principais. Bom, nada a acrescentar, né?
0: <risos> então já aproveita e diz quais são as teses que a Americana está buscando hoje.
1: É, hoje são cinco principais é, verticais que a gente olha, tá? É, soluções que podem possam ajudar a gente é, tanto nas lojas físicas, quanto no e-commerce, é, quanto soluções financeiras para a nossa fintech AME, é, quanto soluções logísticas para a gente entregar cada vez mais rápido, é, e plataformas de advertising também, né, soluções de adtech, de, 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 de advertising techs, é, que ajude a gente. É, a, a trazer cada vez mais publisher dentro das nossas plataformas, é, que são pessoas transacionando e olhando para elas todos os dias. Né? Então, é, então são, são startups que estejam dentro desses cinco pilares, é, que estejam em estágio pré-seed, seed, no máximo uma Series A, e que enxerguem sinergia com o nosso ecossistema, que plugado nele consiga fazer la crescer dez vezes em dois anos. Então são essas mais ou menos mais ou menos isso que a gente a gente investe é importante ela já está faturando tá a gente não investe em ideia a gente o ideal é estar tá faturando pelo menos uns 10, 20 mil por mês aí para dizer que já tem um pouco de product market fit é, e aí e se ela já tiver sido investida né ou se tiver já investimento comentado para os investidores para a gente é um plus também
0: boa então Acho que vou deixar um espaço aqui para vocês deixarem o recado final de cada um.
2: Eu acho que as startups aí têm que ficar de olho em, em, nas grandes corporações. Vai vir, vão vir forte aí nos próximos dois anos enquanto os VCs estão um pouco mais quietos. Afinal né? de contas, a corporate tem um, um gigantesco volume de transação de faturamento e tal. Então, não, nesses momentos de, de dúvida de mercado, acho que eles mostram o seu poder, né, o seu tamanho. Então, é, não se desesperem que o mundo de vici aí está mais quieto, porque tem uma alternativa melhor ou tão boa quanto né, ali do lado, que estava meio quietinha, que estava aprendendo o que, que era isso no Brasil, que, enfim... Uh, tava dando os primeiros passos, né? Já, tava, já tinha passado da, da fase de engatinhar, e estava dando os primeiros passos. Agora acho que vão correr e vão correr muito nesses próximos dois anos.
1: Boa. É, acho que falando um pouco do, do, do meu lado, acho que a última mensagem vai um pouco naquela provocação que vocês fizeram, de, de empreendedor eventualmente ficar desanimado com, né, com inovação, né, eu, é, eu diria não desanime, né? continuem tentando, de fato, é uma mudança bem recente, essas áreas de inovação estão sendo criadas nos últimos anos, exatamente com esse propósito de diminuir a afecção entre startups e, e, e grandes empresas. Então, é, é, se, se eventualmente não rolar como outra faz parte do jogo. Né? Se não está rolando assim, imagina se não tivesse área de inovação, era muito mais difícil antes. Né? Então, tenta olhar com bons olhos essas áreas e, 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 e vai e, e continua indo atrás. É que o mercado está tá muito aberto a, a ouvir e, e trazer novas soluções para trazer um, um ganha-ganho. Né? É, acho que esse é o, o grande objetivo. A gente conectando startups legais para o nosso ecossistema, a gente ganha, a startup ganha e, e, e nossos clientes ganham. Né? Então, é um, é um modelo bem legal para todo mundo se dar bem.
0: Muito obrigado, Alexandre e Paulo. Ótimos insights por aqui. Foi uma conversa muito boa. E se você tem uma startup e está buscando esse relacionamento com uma grande empresa, com uma corporate, procure a CapTable. Temos aqui né, as maneiras de fazer essa apresentação para os corporates e da mesma maneira, se você for uma grande empresa que está buscando esse relacionamento com startups, está buscando fazer esses investimentos em startups, também procure a CapTable porque também temos soluções aí para ajudar vocês nesse, nesse sentido. Então, muito obrigado para todos que nos acompanharam aqui. Uh, faço o convite também para nos acompanharem nas redes sociais, no nosso portal de conteúdo da CapTable também. Lá vocês vão encontrar a newsletter 1248, que vocês podem assinar. Ela sai toda sexta-feira, ao meio-dia e 48, com as principais notícias da semana sobre o Venture Capital. E também fiquem à vontade para responder nas nossas redes, nos nossos e-mails, em todos os canais de contato, porque o legal é quando essa conversa extrapola aqui. né? Então, fiquem à vontade. Qualquer pergunta que tiverem para o Alexandre também, vamos encaminhar e nos vemos nos próximos aí. Um abraço!